0: 提供听众朋友对体育教育不同的醒思与探讨。比赛挫败之后，然后呢？面对竞技比赛后的输球，最常听到的状况就是抓战犯。输球的成因可能是因为某一位选手的失误，或是教练换人时机不当造成。这些将输球成因归咎于某一个人身上的方式，简单粗暴，但很有转移的效果。把原因放在某一个人身上，便把责任全推给别人。面对可能是对自己责难的压力，便顿时减少许多。这种卸责的方式真的很容易发生，但却无法解决输球的问题，更难以提出改进方案，并从中学到教训，进而转化成进步的动力。如果输球是一种失败，那如何在失败之后寻求修正失败的可能性，并进而迈向成功的方向呢？有没有哪一种可能的策略可以让我们面对失败的当下，接受失败的事实，在失败之后思考真正的可能原因，并提出相对应的处理提升策略，贯彻持续执行，直到有检核的机会？并在每一次的机会中，透过检视自身的执行过程，以循序渐进的步伐迈向改正的目标。我认为这个缓慢的过程才会是真正改善问题的关键。问题是，以台湾什么都讲究速成的文化，我们有那份耐心等待许久之后才能看到的改善成效吗？我是英式橄榄球专长，我就以熟悉的运动项目举例。我们都熟悉邻近的国家日本，高中球队的梦想目标便是能够到甲子园出赛。每每看到镜头前落败选手泪流不止的画面，总会充满许多感同身受的感动。很多拼搏多年才进入甲子园出赛的球队选手，甚至会在落败之后带走一些在球场上的沙土，作为一生的美好回忆纪念。而在日本英式橄榄球运动里，也有一个等同棒球甲子园一样的标的，那就是位处日本大阪的花园球场。它对日本高中橄榄球队的地位，就如同棒球甲子园一样神圣，且是梦想目标的最高殿堂。很多传统学校的橄榄球队努力了数十年不间断，只为了让球队有机会进入花园球场比赛。也有一些球队在多次进入的机会中，只为了寻求第一胜的到来。几十年时光进入花园球场一胜难求的状况，总会不断上演着。每一年进入花园球场的球队故事，总是让人深刻感动，尤其是那些奋斗数十年如一日，只为了能达成进入花园球场目标的投入。也不确定是否真能如愿的坚持毅力，更让人感到不可思议。而这也让我重新思考着，失败之后到底是什么作为才能翻转失败迈向成功的？况且，很多投入作为所耗费的时间与心血，都不是今天做明天就能看见成效的遥远。日本橄榄球国家队在一九九五年的世界杯以十七比一百四十五分的悬殊差距分数，创下橄榄球世界杯纪录，也成为日本橄榄球界的耻辱，并一度造成英式橄榄球运动真的不适合亚洲人从事的感受与说法，因为先天体型的差异，造成需要大量冲碰撞的运动形态下。难以跟这些欧美强权国家高大强壮体型来抗衡，但日本这个国家让人敬佩的地方，就是愿意花时间打掉重练，可以让全世界笑话一次，但不容许自己被第二次善笑。于是开始大量引进南太平洋、纽西兰、澳洲等地区的人才，并形成让他们从小就到日本生活就学的风潮。并开始输出大量的本土选手到橄榄球强权国家就学或参与更高层级的赛事磨练等，不管对内或对外，都采取打不过你就加入你的策略模式，让各个层级的选手都有机会收到更高层次的刺激。不管在训练方法、训练观念上，都大大的产生了很明显的质变。除了让整体橄榄球体质有了改变之外，成立职业橄榄球联盟，滋养选手有延续运动生命的机会；再让高薪聘请的国际一流选手加入该联盟，透过本土职业联赛的交互影响，进而提升选手的竞争实力。资质条件够优秀的本土选手，引进加入欧洲。或纽澳南非所组成的 Top 14世界一级的职业橄榄球联盟磨练。2 0年后的2015年世界杯，日本队以3 4四比三十击败了当时世界排名第二的南非队，轰动了世界橄榄球坛。这是一段花了整整20年从失败谷底往上振作的真实事件。先不谈日本队中拥有为数众多欧美体型外国人的批评，说他们不是纯正日本人或是亚洲人的说法，毕竟这个评判到底是否真有道理，又是另外一个有的谈的主题了。我们常听到一个自问自答的说法：林书豪若是土生土长在台湾培养，他还会是那个掀起 NBA LING e 领生 t y 林传奇浪潮的那个人吗？我个人的答案认为很难。反之，日本能在本土培养这些土生土长在日本但体型非亚洲人的选手，成为世界一流的橄榄球选手，那就无关体型问题，而是整体训练观念与竞技环境变化早已跟世界强权接轨了。所以，从上述的例子，我们可以知道几件从失败之后想要迈向成功的几个关键因素：一、打掉重练；二、时间成本；三、沉得住气。打掉重练，正所谓事出必有因，每一个失败一定存在着某种原因，而这个原因确实阻碍着你我达到成功目标。所以，痛定思痛的归零，重新开始有其必要。在心态上重新思考，针对着看似如常的问题，提出应对且可以立即处理的解决方案。无法解决的难题，也必须面对它，并试着采取具体行动。例如 ，A 选手实力较佳，身高高，但卡位增强意识薄弱。B 选手实力较差，身高较矮，但场上拼劲十足。在思考权衡场上问题是，需要增加冲抢拼劲，那就该抛掉身高优势固着的思维，改练 B 选手，增加其上场机会。又或者大量训练时间能难以提升相对的技能展现，那就得思考是训练时间过长，还是训练内容不佳导致。并当机立断地直接决定是否缩短训练时间或调整训练内容，并进行诊断式修正，这些都是老掉牙且你我皆知的通则，但也是都知道但却不去诚实面对改正的细节。越是平常就知道的，也会是最难改的部分。正所谓魔鬼藏在细节里。通常，成功知士们之所以成功的原因，并不是他们有多么创新了不得的创业技巧或是训练方法，而是他们能够把最普通的如常细节做到最完美，贴近他们所处的场域中。当每个环节运作过程都能够流畅发挥时，达到目标或是成功也就水到渠成般的平常。再来是时间成本，它是台湾文化中最不愿意花费耕耘的部分。短期难以看到成效的事，通常都会选择放弃。没有立竿见影的效果，有时连开始都不可能。而偏偏改正缺失，绝非靠特效药便能药到病除的。没有经过时间长年累月的修正，往往是难以看见改变成效的。越是严重的问题，就越是需要时间改变。所以，不花时间成本的改变，通常都只是改变表层罢了，经不起时间考验。一段时间过后，很容易变，又会打回原形。我记得高一刚开学没多久时，便兵败宜兰，在对战罗东高工时，前锋遭遇对方碾压式的溃败。不管是正集团的推进，或是乱集团的推挤，都输得一塌糊涂。回学校之后，全队都理光头，以示学耻的决心。然后花了整整半年的时间，从最基本的动作开始练起。正集团就从推柱子开始重新锻炼，从个人开始，再到背上做人，再进阶到除了背上做人之外。小腿必须要在站人锻炼起之后的比赛，就再也没有出现过前锋溃败的状况，甚至到了全国赛，也能如愿超越前锋劣势的瓶颈，顺利拿到了那一年的全国冠军。那一段时间就是一直反复重复练，也不是练什么很高深的技术，就是花时间让基本功扎实做起。但选手真的必须要忍受长时间单调、反复的乏味练习，教练更需要不厌其烦紧盯其训练落实的程度，方能看见时间淬炼后的成品。最后是必须得沉得住气，在大更动、反复修正或锻炼的过程中，一定会遭遇来自周遭的质疑，可能是选手。可能是家长或是其他外部的压力，在没有看见成品之前，这些质疑与指责绝对不会少。要有耐心，坚持到底，更要有信心。这样花时间的改变，最终一定可以开花结果。当年我的母校六性嘉山橄榄球队，普遍身材条件都劣于北部的球队，不过我算是少数的特例。回到正题，所以那时候我的恩师叶俊崩老师发明了一个可以让前锋身材较瘦弱的我们，可以利用力量转移的方法，借力使力的形成前锋旋转前进，让高大吨位重的前锋难以形成防守优势，因为进攻旋转方式很像一把旋转的电锯。可以撕开高大对手的防守阵势，于是便称呼这个招式为“电锯招式”，台语叫做“点估啊”。但在当年那种外国月亮比较圆，什么招式都要模仿国外的氛围下，自然是被国内球界看清、鄙视与善笑。我记得当年在招式尚未练成以前，很多质意的声音出现。多到连我们都自我怀疑，这样练真的有用吗？花这么多时间练，但在场上应用起来似乎没有那么得心应手，这真的有用吗？现在回想起来，易老师真的很厉害，能够如此耐得住性子，耐得住大量的质疑声，只有深信不疑的自信，相信这个招式肯定可以成功。事实证明。最终，这个典故啊，正是让我们在往后数年的时间里无往不利。尤其是在参与世界青年赛时，电锯阵势打得高大的欧美选手一头雾水，怎么明明这么瘦小的亚洲队伍的前锋，能够这么灵活的辩证，让他们的身材优势顿时毫无作用？所以要等到开花结果，是必须要耐得住性子的，更必须要沉得住气。成功者一直拥有发话权，失败则总是被认为毫无价值。所以网络上有一句话：成功的人说的话，除了有道理，连他放的屁都可能是香的。但成功之前的失败，往往远多于最终的成功。所以，奠基在成功之下的全都是失败，请不要小看输球或是失败的后坐力。如果你是一个会善用失败、挫败的人，那转化失败动能成助力，将带领着你距离成功更加接近。另外，若是体育教育工作的伙伴们，也请建构学生一个正确的体育教育观念。失败不是可耻的，它有可能是一种验证自己不足的方法。最近我碰到一个教学现场时常发生的状况，我习惯在有竞争的活动环节里提供一些简单的奖励品，作为获胜方的正向鼓励，也顺带可以刺激学生更积极参与的动机与欲望。奖励品其实就只是几包小饼干。或是铝箔包装的饮料。当我说明完上述奖励品提供后，学生提问：失败的那一方要怎么处罚？这是多么根深蒂固的刻板错误观念！为何失败得处罚，而不是让自己知道不足的地方，并加以修正与再努力，并促进自己再进步呢？所以，我们在体育课的相关竞争中，应该要建立的观念是：失败是参与过程中最常发生的常态。面对失败并不可耻，但要有针对失败后改进的行动。这样的失败才有意义与价值。竞赛过程中的竞争会经历很多自我设定目标的阶段，落后很多的一方。不应该不切实际的想要立刻成为领先者。正确的观念应该是先跟自己原本的状态进行比较，在每一次的过程中不断超越自我，并逐步累积再进步的能力。落后不多的，则要有不同的设定目标，更多的是检视自己落后的真正原因，因为关键问题可能不在能力不足。说不定是在抗压能力或是心态上，所以请不要再用“输的要处罚”的说法，更不要让“输要处罚”发生在您的体育课当中。这样的论述很容易造成学生不正确面对输与失败的态度，反而是在建构学生认为输是一种绝望的结果，并认为输了。就必须得被处罚的负面感受。我个人认为，应该要用自我加强或锻炼的角度来面对没有赢或没有成功的检视，并作为努力不懈的目标。因为没有赢，所以表示离赢还有距离的落差。既然有落差，就应该要加倍努力，才能缩短差距，迎头赶上。也才有机会更接近赢或成功的目标。所以，失败是一种拉近与成功距离的过程，而非定生死的结果。失败、挫败本身并不可怕，可怕的是没有然后。面对失败，接受挫败，然后开始检讨、改正这些错误，具体落实执行策略，花时间重新堆叠、建构。沉得住气的面对一切，才有可能让自己变得更好。请注意关键字，不在输球或挫败本身，而在然后呢？都知道之后是否有付出行动改正、付出时间精力努力调整改进，才是面对输球或挫败更为重要的力量。若没有然后的付诸行动。则一切都只会是空谈，毫无意义与价值。真的想赢，或是还没成功，那就 just do it， 就对了。